jedna poznata junakinja knjige, a pre svega i poznatije serije, u jednom trenutku kaže u igri prestola nema sredine. Ili pobeđuješ, ili si mrtav. Mislim da ta, ta rečenica najbolje govori o temi koju danas, danas imamo, a to je ratovi Aleksandrovih naslednika, ratovi Aleksandrovih generala ili ti epoha Dijadoha. Sa vama danas povesničari Šipka i Drljača. Ivane, obično knjige o ovoj epohi završavaju sa smrću Aleksandra Makedonskog. Ajde da mi počnemo sa njim. Da, može da, da počnemo što se kaže od, od jednog kraja, a govorimo o tom životnom kraju Aleksandra Makedonskog, a zapravo taj kraj nekako po, po najavljuje ili nekako osvetljava neki novi početak. I to ne samo u smislu ratova njegovih naslednika i njegovih generala, nego prosto njegova smrt i njegov odlazak kao jedne važne ličnosti u toj epohi koju je on obeležio i koju zapravo nosi ime po njemu ili nosi nekakvu njegovu senku i u vremenu posle njegove smrti. Dakle, veoma je važno govoriti o tom jednom kulturnom refleksu te epohe i uopšte o helenističkoj epohi kao jednoj Aleksandrovoj epohi koja je ogromna, gde je on zapravo samo jedna neka žižna tačka te epohe i zapravo njegovom smrću se ta epoha otvara. Dakle, on je umro 323. godine pre naše ere i ono što je bitno jeste da i taj njegov kraj odnosno njegova smrt, biološka, životni kraj i on je pod znakom pitanja. Dakle, mi imamo dosta neki, da tako kažem, pričica oko toga da li je on otrovan, da li nije, da li je to bila bolest koja je na neki način nekako pospešena da bi on završio svoj, sišao sa neke životne scene. Ali ono što je bitno jeste da je on, dakle, mlad umro, a pritom je napravio ogromne uspehe, napravio jednu ogromnu državu koja se prostirala na tri kontinenta, dakle napravio jedno svetsko carstvo, jedno carstvo koje je blistalo i plenilo i u vremenima kada nije postojalo i gotovo da je nekako išlo ka tome da se napravi nekakva jedna nacija uslovno rečeno, govoreći u kontekstu tog vremena, ne u smislu nacije u 19-vekovnom smislu te reči, ali prosto govorim o jednom kulturnom miljevu, odnosno o kulturnom kodu te države, koja je bila veoma interesantna s obzirom da je spajala i nekako pretapala sve te kulture prostora koje je on osvojio i te helenske kulture odakle on ponikao i stvorila zapravo jedan helenistički koncept ili helenistički kontekst o kome mi zapravo danas pričamo. Ono što je vrlo interesantno jeste da je to carstvo nastalo relativno brzo ili relativno kratkom periodu. A otvorilo se pitanje nasledživanja posle njegove smrti i pitanje Dakle, to pitanje nasledstva 
traje decenijama posle njegove smrti. Dakle, to je veoma jedna ključna stvar da se ta država se raspala na nekoliko delova, ali taj kulturni koncept koji je stvoren, on je nastavio da postoji kroz te helenističke državice koje su se nalazile na različitim prostorima, dakle na prostor današnjeg Egipta, Grčke, Male Azije i tako dalje. I ono kada govorimo o Aleksandrovoj epohi i o epohi koja nastupa posle njegove smrti, taj jedan kulturni kod je meni nešto što je veoma interesantno i govori zapravo o snazi grčke kulture i o moći da grčka kultura nekako u sebe impregnira druge kulture i da prosto nekako se složi sa drugim kulturama i da napravi nekakvu nadkulturu koja je važila za te prostore. Izvoli, izvoli. To je interesantno. Dakle, taj helenizam je svakako zamišljen od strane Aleksandra. Iako je ta njegova smrt je iznenada i cela ta epoha oko njegove smrti je neverovatna koliko se tu činilaca negativnih za neko normalno, normalan prelaz vlasti ili kako da ga nazovem se desila. Znači, on je prvo umro mlad. On je zadnjih dana izgubio moć govora. On je nije mentalno bio sposoban da nešto napiše, da pokaže nekim, nekim svojim postupkom kome to ostavlja. Onda sama ta linija nasleđivanja je usred tih, tih surovih ubistava, tih svih mogućih pobočnih loza, njegovih pobijeni su svi, tako da je tu ostao samo taj, taj jedan polubolesni ili mentalno oštećeni filiparidej koji će biti kao neki savladar. Onda njegova žena je trudna, ne zna se još da li će roditi dečaka koji jedini može da nasledi vlast. Pa onda čak... Čak je tu zanimljivo, recimo u Makedonskoj kraljevini proglašavaju se vladari tako što vojska na skupovima izvikuje vladara. Naravno, to je sve već gotovo dogovoreno, ali kao formalno zvaničnog vojska izvikuje. A vojska je u tom trenutku velika većina tih veterana makedonskih, ta vojska je sa kraterom u povratku ka domovini. Tako da tu se mnogo stvari desilo koje su negativno uticale da na, u tom trenutku da ta tranzicija vlasti koja je uvek, a posebno u tim starim vremenima jedna kritična i, i, i komplikovana, komplikovana operacija. Da, da, to je vrlo interesantno. Rekli smo dakle, da je umro mladi, naravno u, u jednoj životnoj dobi kada niko dakle, ne planira da siđe sa životne scene i, i sa da tako kažem, tog vladarskog, vladarskog postolja. Tako da u tom smislu tranzicija vlasti nije ni mogla da bude zamišljena pa i nije mogla ćemo, da bude planirana. Vidjet ćemo neki njegovi generali umiru u bitkama u 80. godinama, da. a on je tako rano, rano nestao sa pozornicom. Ono što je vrlo interesantno jeste da je ta država, odnosno taj njen kulturni koncept dosta dugo trajao, Država se raspadala kroz decenije koje će nastupiti. 
mene generalno sam taj koncept države vrlo onako fascinira, imajući u smislu da je to zaista bilo jedno svetsko carstvo koje je i kroz različite neke kulturne modele, pre svega recimo kroz filozofiju, imate dakle taj porast tih filozofa kinika u helenističkom periodu koji zapravo nekako promovišu tu ideju, uslovno rečeno građanina, odnosno pripadnika čoveka koji je pripadnik tog carstva u kulturnom smislu. Naravno da je carstvo bilo vrlo slojevito, da je bilo dosta kultura, dosta religija i to je sada posebno priča za sebe, te religije, odnosno verski koncepti koji su postojali od Mediterana pa sve tamo do Indije. Ali sama ta ideja Aleksandrova da sa onom svadbom velikom. Da se razbiju granice. Da se razbiju granice i da se spoje ljudi različitih vera i različitih, da tako vašem, kulturnih nazora, je imala u sebi jednu ideju da se napravi jedno svetsko carstvo koje će imati nekakav uslovno rečeno unisoni kulturni koncept koji naravno u sebe uključuje različite kulturne koncepte, znači uključuje ih, ali ih međusobno ne sukobljava. Dakle, priznaje ih, uvažava ih, ali ih međusobno ne sukobljava i u tom smislu je u nekom civilizacijskom u civilizacijskoj ravni to zaista bio i kulturološki i politički veliki poduhvat. I onda to naravno još više fascinira kada se to veže za jednog čoveka koji je bio tako mlad, koji je mlad vladao, mlad se ostvario, umro je mlad, da je on prosto imao jednu takvu ideju i prosto sad kada govorimo o njegovim generalima, o saradnicima, o ljudima koji su bili oko njega, ne može to biti samo njegova ideja. To je prosto ili njegovo, ili je prosto ideja koju je on imao sa tom jednom kulturnom, odnosno političkom koterijom, ajde da napravimo grčki termin, koja je bila oko njega. I za to vreme to je zaista jedan dobar poduhvat u vekovima koji nastupaju, i ne samo u vekovima direktno, nego i kasnije, mi možemo da pravimo paralele sa mnogim drugim mnogim drugim velikim državama, carstvima, nacijama, jer zapravo sva ta velika carstva, ona se naslanjaju na tu jednu kulturnu i etničku i nacionalnu i političku različitost. One ne mogu da funkcionišu ako taj element različitosti nije na neki način pravilno uračunatu tu neku imperialnu jednačinu. Da. Ti si dobro rekao to što je on zamislio, koliko god da je to bilo brzo, koliko god da je to bilo, da kažem, nije to stavljeno u neki kalup, to se razvijalo tako u vremenima, u danima, u mesecima, u godinama. I naravno da on nije mogao da pretpostavi šta će se desiti iza njega, a vidjet ćemo šta će se desiti, ali i pored ovih svih sukova, pored ovih svih entiteta, pored ovih svih tih država, to je bilo jedno kulturno, ekonomsko, pa i političko, da kažem, nije carstvo, ali neka sfera helenistička i područje koje se prožimalo i tu ćemo sad reći. Ajde da se malo vratimo, što kaže, tehnički kako je to funkcionisalo. Znači, on umire i sada postoje razne struje koje koje imaju neke svoje ciljeve i imaju neke svoje predstavnike. 
I posle tih svih nekih debata dolazi se do nekog, do nekog kompromisa da će, da će Perdika, uh-huh. jedan njegov vojskovođa, konjice, biti kao neki regent za ovog maloumnog polubrata Aleksandrovog i za nerođenog sina, vidjet ćemo, Roksana je rodila, rodila dečaka. I to je jedan od kriterijuma koji je otežavao taj prelaz vlasti. Roksana nije Grkinja, Roksana nije Makedonka. Ona je istočnjačka princeza. Tako i to je bio jedan otežavajući otežavajuća okolnost. okolnost. I znači, napravljen je jedan, jedan status quo da će Perdika biti Perdika biti regent. On a... ima jedna slika, mislim ne slika, prosto, da je on Perdiki, pošto si ti rekao da je on bio, on, on je sposobljen na neki način u tim posljednjim danima svog života, da on ništa nije mogao da kaže, ali da je nekako taj neki vladarski prsten ili peča, tako on se je, dao Perdiki. Da je, da je perdiki, da, perdiki. Da, da, prsten, je, li, je li to sigurno ili je to... Pas, to, 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 piše. Su, to, su, to su izvori su iz... <laughs> ispresecani, podeljeni, izgubljeni. Negde ne, u izvorima se isto, isto navodi da, je, da kad su ga pitali kome ostavlja carstvo, on je rekao najjačem ili, naj, da, da, ili da. najboljem. Tako I da, to se onda moglo tumačiti na različite svak, načine. Svak, Kao što je... uvijek tako na različite načine tumače posebno, <laughs> posljednje reči posljednje različitih vladara. Jeste, jeste. I, a jedan stari general, antipatar, isto, isto jako, jako bitna ličnost, on je neki hegemon Grčke kao jedne, kao jedne, jedne osnove tog, 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 carstva, tog carstva trenutnog. Međutim, već tu kreću, kreću te sile koje, koje traže neku veću nezavisnost, koje traže neke svoje oblasti i oni tu faktički dele, dele carstvo ovaj put samo kao kao delovi jednog carstva, znači kao satrapije. I da, tu, oni, recimo, prave, oni su i dalje, da tako kažem, jedno, ali prosto se tako je, neke dele neke interesne to, to, svere koje su unutar To je unutar ogromna carstva. oblast i to su oni preuzeli od, od Persijskog carstva. Persijsko carstvo ima te, ima te regionalne satrapije. satrapije i satrapije faktički zadužen za svu više manje vlast. Ima neke, 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 neke da kažem, te te vladarske prerogative, ali nešto i vladarga. Da to je vrlo interesantno upravo u ovom smislu što smo pričali civilizacijski kako se tu stapalo to grčko i persijsko i stočnjačko prosto. Samo išao, išao uticaj grčke, grčke i, tako je. I, i, i Helena. Nego je, nego je obro, obostrano pro, prožimanje. Tako je, tako je. Tu obostrani će, uticaj. Tu će istok sa, svoj, sa svojom filozofijom, sa svojom religijom dosta uticati na, na, kasnije, na kasnije države, pa i na, na Rim, ne samo na da. ovo koje je direktno bilo vezano za to carstvo. I, i kažem, u tom trenutku već, recimo, recimo Aleksandrov, Aleksandrov i jako, jako poznati vojskovođa Ptolemej, uh-huh. on dobija na upravu Egipat. Da. I za njega se priča da je on možda jedan od prvih koji je shvatio da je to carstvo veliko, da to neće moći jedan čovjek da drži. Tako da je on imao tu neku regionalnu razmišljanje. Naravno, Egipat ni po čemu nije samo jedna nebitna, nebitna oblast naprotiv jedna od 
od ključnih oblasti. Tu dolazimo i do Antigona jednokog, isto jednog Aleksandrovog i Filipovog generala. On je odmah čim su oni osvojili taj zapadni deo Male Azije, on postaje upravnik tog tog zapadnog dela Male Azije današnje Turske, to je Likija, Frigija i Panfilija. I vidjet ćemo Lizimah, isto jedan Aleksandrov general, on zauzima današnju Trakiju i deo Makedonije. To su znači današnji grčki prostori, ajde da upoznamo ako neko... Pa deo Trakije danas drži i Turska, deo drži i Bugarska. Ali kažem evropski delovi. Tako je, tako je, tako je. I tu sad počinje jedna... Otvorena borba protiv Perdike. Znači tu sad počinju sukobi. Samo vremenski da definišemo. Sukobi odmah počinju iste gotovo te godine. 323.22. Da ne pričamo, on nije sad toliko bitan za našu temu, ali recimo razne oblasti se odmah bune kako vladar umire. Tako da recimo postoji jedna pobuna pobuna u Grčkoj, to je taj Lamijski rat, gde Grčke te državice, taj poslednji, ajde tako kažem, njihov pokušaj neke slobode, neke nezavisnosti, njega guši antipatar i on tu dobija još više na značaju. Jedna od posledica je da ovaj čuveni govornik Demosten nestaje u tom haosu. Tako da, kažem, to je ta prva koalicija protiv Perdike, protiv centralne vlasti. Počinje tako što, to je sad možda trivialno, međutim nije to uošte bilo trivialno, tu povorku sa Aleksandrovim telom otima Ptolemej i on njega izlaže u Egiptu. To dovodi do rata između Perdike i egipatskog tog satrapa i Perdika gine u tom pokušaju da osvoji Egipat i između ostalih njega ubijaju njegovi vojnici. To je nešto što neće biti redkost u tom u toj epohi. Pitanje je bio neki prelazak reke gde je on prosto... Oni pokušavaju da pređu Nil. Nil je velika brana Egipta i Egiptu mnogo znači što je Nil tu. Razne vojske i pre i posle pokušavaju da ga pređu i ne uspevaju. U tom podeli, ako mogu da pitam, postojale su te konceptualne razlike. Perdika bio na fonu možda centralizacije države. On je svakako, ta epoha se još smatra pokušajem očuvanja centralne vlasti. Vidjet ćemo druge neke koalicije u nekom trenutku, reći ćemo kada je to, tu više niko ne pokušava da bude predstavnik centralne vlasti, nego se međusobni ratovi naslednika Aleksandrovih. Tako da kažem ti, u tom trenutku Perdika nestaje sa istorijske scene. Između ostalih, jedan od tih vojskovođa koji njega ubija je Seleuk. Jedan jako u budućnosti će biti značajan oficir koji će naknadno držati jedan dobar deo Aleksandrovog carstva. To će biti to će biti Seleukova imperija, ali o tom potom. Tako da to je otprilike situacija nakon prve koalicije. 
I nakon toga dolazi do još jednog dogovora i tu se opet deli carstvo tako što sada Antipatar je regent. On je kao... Perdika je dakle sišao sa istorijske scene i za životne. On je ubijen. I time je taj prvi rat, da tako kažem, završen. To bi bila ta prva koalicija. Ja sam dobro osvatio. Jeste. Izvoli. Sada dolazi Antipatar na mesto Perdike. Međutim, i to je kratkotrajno, jer on kao stari Filipov i Aleksandrov general umire. Međutim, o čemu se tu sad radi? On ne ostavlja tu svoju regensku, da kažem, titulu, ne ostavlja svom sinu Kassandru, isto jednom jako značajnom vojskovođi u tom trenutku, nego ostavlja jednom vojskovođi koji se zove Poliperhont, a on sarađuje sa Eumenom, a to je Aleksandrov sekretar. Tako da sada je druga koalicija na centralnom nivou su taj Eumeni Poliperhont, a na drugoj strani, to je sad jedna ozbiljna koalicija njihovih protivnika, a to su Kasandar, Antipatrov sin u Grčkoj, Lizimak u Trakiji, u Frigiji i u Maloj Aziji Antigon, u Egiptu Ptolemej i već sad je u Vavilonu Seleuk. Tako da tu sjajno opisuje u biografijama, grčkim i rimskim biografijama, Eumena opisuje Plutarh. Pre svega Kassandar se u Grčkoj, u Evropi, bori sa Poliperhontom. On njega ubija. A u Aziji se protiv Eumena, tog Aleksandrovog sekretara, bori pre svega Antigon. On njega juri, to su razne razne bitke i na kraju je ta koalicija tako uspela da pogubi tu dvojicu i sad dolazi do već više manje ozvaničenja tog podele tog Aleksandrovog Aleksandrovog carstva. Dakle, mi sada tu možemo da pričamo o tome da su te sile koje su bile mimo centra, da su one prevagnule. Ako sam dobro shvatio, dakle... Oni još to zvanično ne... Ali priča ide ka tome. Priča svakako ide ka tome. Posebno u sledećem periodu, recimo Olimpija, Aleksandrova majka, ona ubija Filipa Arideja, tog brata, polubrata Aleksandrovi, njegovu ženu. A vrlo brzo Kasandar, koji je sad hegemon Grčke, i vladar Makedonije, Antipatrov sin, on vrlo brzo ubija i Roksanu, Aleksandrovu ženu, i njegovog maloletnog sina. Tako da sad i taj činilac koji je kao držao carstvo na okupu, faktički nema više direktne Aleksandrove loze Znači, dogod postoji nešto od centralne vlasti Aleksandrove, postoji te centralističke težnje, onda kada su oni na neki način, kako se to kaže, otprilike skrajnuti, dakle, mi otvoreno možemo da pričamo o tome da se ide ka nefederalizaciji, nego ka konceptu da se carstvo raspadne. Tako je, ali kažem, kako je sad nestalo te direktne loze i kako sad, recimo, sad između ostalog, ko jača, jača taj Antigon 
u centralnim delovima Aleksandrovog carstva. To su, znači, koji, koji su to geografski, koji su to prostori? On drži celu malu Aziju. Celu malu Antigon Aziju. celu malu Aziju drži, drži Siriju, drži Palestinu, drži deo Mesopotamije. Tu dolazi na istorijsku pozornicu njegov sin Demetrije Poliorket ili Demetrije opsedač gradova. Vidjet ćemo isto zašto on dobija taj, taj nadimak. I faktički sada on preuzima ne po sili nekom rodbinskom, po sili krvi, nego po sili da on drži naj, najveće i najznačajnije teritorije tog Aleksandrovog carstva. Uh-huh. I sada se stvara treća koalicija protiv Antigona i Demetrija, uh-huh. u kojoj učestvuju protiv, protiv njega znači Lizimah i Kasandar u Evropi, Ptolemej u Egiptu i Seleuk koji drži, koji drži te oblasti današnjeg Irana, delom, delom Iraka, skroz do, do Indije. Znamo da je Aleksandar išao i do Indije i u centralno-azijske današnje republike. Međutim, vrlo brzo otpadaju ti, ti, ti najistočniji delovi tog carstva. Seleuk se a, odriče tih, tih delova u, u Indiji. On, on pravi jedan dogovor sa jednim poznatim indijskim vladarom Chandraguptom uh-huh. i tu je značajno on između ostalog dobija 500 slonova uh-huh. od, od indijskog vladara i vidjet ćemo ti slonovi će prelaziti iz ruke u ruku da bi na kraju dolazili i, 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 i na Peninsko poluostrvo njih će voditi epirski kralj Pir u borbi <laughs> sa rimljanima, ali to je sad već neka, je druga, priča, neka, druga, neka druga priča. Znači mi sad imamo treću koaliciju protiv... Odnosno treći rat. Dakle, treći rat ili treću Diodoha, koaliciju da. Diodoha protiv, protiv Antigona i Demetrija. Mm-hmm. To je, to je Glavne, sukop koji traje od 315. do 312. Ali tako? tako je. Glavna bitka je bitka kod Gaze mm-hmm. i tu gube njih, njih dvojica. Tu Ptolemej pobeđuje, pobeđuje njih. I poenta je da oni tu kakvo takvo primirje, primirje potpisuju, jer vide da, da, su, da su, nisu u mogućnosti da idu, da idu do kraja jedni, jedni protiv drugih. I tu će vrlo doći i vrlo brzo će doći i do četvrte, četvrte koalicije koja je jako značajna i koja je jako bitna zato što tu su izuzetne velike borbe, recimo pomorske bitke na Kipru kod Salamine, tu se boj, bori Demetrije protiv, protiv Egipćana, uh-huh. protiv Ptolemeja. I oni, on tu bitku pobeđuje, a sljedeća jako poznata i, i, i zanimljiva je opsada Rodosa. Rodos je u tom trenutku kao i, ta, kao i Kipar, kao i Rodos, kao i, i razna ostrva u, tim, arhipelag, u, u tom kitlatskom arhipelagu. To, drži, to drže Egipćani, to drži Ptolemej. I on sad opseda Rodos, odakle njemu taj nadimak Demetrije Poliorket, uh-huh. jer on pravi neke čuvene opsadne sprave, to su, to su, to su neki, neke, neki uređaj po 20-30 metara veliki, nekoliko hiljada ljudi opslužuje te, te opsadne sprave. Međutim, iako je on dobio taj nadimak, on ne uspeva da osvoji da osvoji Rodos. On pravi sa njima neki ugovor da, da, da 
oni priznaju njemu neku vrhovnu vlast, međutim, oni neće ratovati sa njihovim glavnim saveznikom, a to je, a to je Egipat. Posle te opsade, kao neki znak značaja zahvalnosti, rođani prave tog čuvenog statu Heliosa na ulasku u njihovu ruku, u luku čuvenog kolosa, kolosa sa Rodosa. Izvoli, kaži, kaži. I e, zadnja bitka i jedna od naj, najvažnijih bitki tog, tog perioda, to je bitka kod Ipsa. Mm-hmm. To je bitka iz 300, 301. godine, znači ne kod bitka kod Isa, Is je 333. protiv mm-hmm. Persijanaca, a 301. su ova koalicija Lizimah i, i Seleuk protiv Antigona i protiv Demetrija i u toj bici u 81. godini gine Antigon jednoki. On, on, on završava su, tu svoju, silazi sa istorijske pozornice, njegov sin nastavlja borbu, ne, ne. ali značajno je da posle toga više niko ne, pro, ne, 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 ni ne pokušava ni zvanično, ni nezvanično da pretenduje na centralnu vlast. Ne, ne, ne. Znači, posle 301. godine, nekoliko godina pre toga, posle Salamine, uh-huh. Antigon i Demetrije se proglašavaju kraljevima da. kao jedan formalni otklon od prethodne epohe. Uh-huh. U isto vreme, naknadno, za njima to rade i Kasandar u Grčkoj, i Lizimah u Trakiji, i Ptolemej u Egiptu, i Seleuk u Vavilonu. U Vavilonu Tako da. da posle toga više niko ne priča o ujedinjenom jednom carstvu, nego već sad postoje razne helenističke kraljevine. Kakvi su odnosima te države? Znači, inaugurisana je njihova nezavisnost, inaugurisano je to da su oni sada prosto naslednici Aleksandra, ali su odnosno Aleksandrove države, Aleksandrovog nasledđa. I to je recimo vrlo interesantno pitanje. To su posebne države, ali one sve čuvaju Aleksandrovo nasledđe, odnosno nosioci su te helenističke kulture. Kada je napravljen taj da tako kažem, ta, ta desolucija Aleksandrove države, kako, kako su tekli odnosi između tih država? Pa kao u, u Game of Thrones, znači svako svakoga sumnjiči, samo se gleda kako će neko da pređe na neku drugu stranu. Otprilike uvek se protiv najjačeg je borba. A najjači su... Najjači su, zavisi u, ko, u, kom, trenutku. u, kom, u kom trenutku. Videli smo da, da kad nema Antigona, tu izuzetno jača, oni, oni dele njegovu teritoriju, oni dele Malu Aziju, Seleuk, Seleuk u, u, u Persiji, on, on se širi skroz u delove, u delove Male Azije, da. Lizimah prelazi, prelazi ovaj, ovaj deo gdje je Carigrad i, i, uh-huh, i taj uh-huh. deo. Kasandar je i dalje u Grčkoj, ali recimo i Egipat se širi, uzima i Siriju, uzima i Palestinu, svata sva ta mediteranska ostrva. Tako da to je samo jedan među period do novog rata da. koji će se konačno završiti 281. sa bitkom kod Kurupediona. Uh-huh. U toj, toj bici gine, gine Lizimah uh-huh. kao jedan od posljednjih Aleksandrovih generala. Da. Uskoro, uskoro jedan od redkih koji, 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 koji umire, što se kaže u krevetu, to je, to je Ptolo, Ptolemej u, u Egiptu. Seleuka ubija, ubija jedan, jedan sin od, od Ptolomeja, uh-huh. 
Ptolemej, Ptolemej Soter. Da. Tako, da, tako da faktički time se završava ta prva generacija Aleksandrovih naslednika, ta prva generacija, ta generacija Dijadoha se završava smrću svih tih koji su pretendovali na, na Aleksandrovo nasledđe, na Aleksandrovu, na Aleksandrovu državu. I u tom trenutku već ovo što je značajno, znači Demetrije posle, posle smrti oca jedno vreme držao Grčku, pa je opet isteran od Grčke od strane, iz Grčke od strane Lizimaha i Epirskog kralja Pira. Da, da. Međutim, njegovi naslednici će osvojiti Grčku da. i Grčka i Makedonija će biti kraljevstvo Antigonida da. po Antigonu jednokom. Egipa će biti kraljevstvo Ptolomeida, a ovaj centralni deo, to jest dobar deo Aleksandrovo je, Aleksandrovo carstva, najveći deo, sa centrom u Siriji, to je država Seleukida. I to su zapravo te tri glavne države koje su zapravo... To su te glavne države, bit će tu još jako značajnih. Rodos će svakako uvek imati neku svoju nezavisnost. Kasnije će se od Seleukidske države odvojiti Perganska kraljevina, jako značajna pod dinastijom Atalida, ali ove tri države su ključne i ove tri države će nositi taj helenistički barjak, dok ih na kraju sve tri jednu po jednu ne bude pobedio i u rimsku carstvo uveo Rim. Da. Kakav je njihov odnos prema Aleksandrovom nasledđu u smislu, kulturnom smislu? Dakle, jesu oni na jedan unisoni način negovali tu kulturu ili se ta kultura razvijala već malo partikularno u odnosu na... To su bila jedna kraljevstva gde je stvarno dovedena do nekog vrhunca ta ta simbioza istoka i zapada Evrope i Azije u tom... Da, Mediterana i jednog tamo dalekog istoka. U tom smislu, znači prožimanje kultura, prožimanje nauka, prožimanje religija. Imamo, jako značajno je ono što je Aleksandar radio. On je pokušao to, da kažem, silom te ženitbe. To je ona čuvena svadba deset hiljada njegovih vojnika i glavnih glavni generala je on naterao da se udaju za istočnjačke princeze i velika većina i njegovih vojnika i velika većina njegovih generala su ostavili ili napustili svoje. Recimo, jedino Seleuk nije napustio svoju ženu koja je bila istočnjačka princeza. To isto govori o toj njegovoj... Znači to je bila politička platforma. To je bila politička platforma koju oni nisu podržali, ali je nekako taj helenizam i tekako zaživeo, ako ne preko toga, onda svakako, recimo, Aleksandar je desetine gradova osnivao, Aleksandrija, i svi su ti gradovi bili rasadnici te grčke Grčke kulture, grčke civilizacije, grčki način gradnje, način formiranja gradova sa ulicama, sa forumima, sa amfiteatrima. Tako da to je i tekako živelo grčki jezik je bio, kako se kaže, linga franka. Znači to je bio jezik kojim se govorilo u diplomatiji, se govorilo u nauci, se govorilo u filozofiji. Tako da 
Tako da svi ti generali koji su nasledili Aleksandra Makedonskog, oni su svi podizali te, te, te helenističke gradove, Seleukija, Ptolomeida, Aleksandrija. Znači, to je bio otplike to što je Aleksandar uspostavio, to je bio kao neki kulturni kod koji su oni kasnije kopirali svako na svoj način, dakle, ali prosto pojenta je bila u tome da se napravi nekakva nadkultura od tih manjih kulturnih modela koji su postavili. Jeste, to je funkcionisalo. To su veliki To su veliki uzleti u nauci, to su veliki uzleti u kulturi. Malo pre si pomenuo, nećemo da preskočimo kulturu, ali malo pre si pomenuo te bitke i različite sprave koje su se koristile. U tim bitkama koje su postojale u ratovima Dijadoha, koliko je ta vojska bila na visini zadatka i koliko je to bila zapravo ona vojska koju je Aleksandar formirao i zamišljao. Da li su tu postojali neki drugi modeli ili je ona na neki način zapravo bila nekakav produžetak Aleksandrove vojske u nekom manjem formatu? Jezgro je svugde na početku bilo Aleksandrova ta konjica i Aleksandrova ta falanga, ali naravno kako je vreme išlo, svi su lokalne lokalne vojske, lokalne mladiće regrutovali, dodavali svojoj vojsci i širili tu ratnu tehniku, tu ratnu strategiju. Kažem, to je zanimljivo da su tad prvi put u Evropi krenuli bojni slonovi da se koriste i tu su onda pravljene i taktike kako se i protiv njih boriti, ali u prvim tim U prvim naletima to je bilo čudno. Oni su bili neverovatno efektivni. To je Evropljene verovatno potpuno zasenilo i na neki način iznenadilo. To su bila borna kola starog veka. Da, korišćenje slonova. Ajde da se vratimo na te kulturne modele i uopšte na prosto tu helenističku epohu koja koja prosto je vezana za Aleksandra Makedonskog i za vreme koje nastupa posle njegove smrti. Kako Rimljani gledaju na helenizam, odnosno na helenističku kulturu? Dakle, je li se sa dominacijom Rimljana u tom prostoru završava helenistička kultura ili oni tu nešto... Ja mislim da naprotiv sa dominacijom i u rimskom carstvu, ja mislim da su oni samo prisvojili tu grčku, tu helenističku kulturu i pa i dan danas velika većina tih statua koje su koji su recimo sačuvane, to su sve rimske kopije ranijih grčkih i helenističkih originala. Tako da to je nesporno, a da ne pričamo vezano koliko je to koliko je taj grčki jezik i ta helenistička kultura, koliko je uticala na religiju, koliko je uticala na hrišćanstvo. Recimo, u Aleksandriji je stari zavet preveden na grčki. To je onaj prevod sedamdesetorice, zato što je grčki bio jezik kojim su jevreji pričali ne samo u Izraelu, da tako kažem, u Palestini, nego po celom svetu. Oni nisu znali hebrejski, oni su, ljudi su obični su jevreji pričali aramejski, a ovi ostali obrazovani trgovci, političari, religija, to se sve pričalo grčki, tako je. Kako gledaš recimo na tu činjenicu da jedna grčka, recimo koja je prostor, jedan 
jedan relativno mali prostor u geografskom smislu prosto uspeo da zrači tom svojom kulturom i da tom svojom kulturom obaspe jedan prostor koji je neuporedivo veći u odnosu na... Da, to je jedna od, što kaže, svetskih čuda. To je jako jedna velika zanimljivost. To je posebna neka tema koju bi mogli da obradimo. Ali recimo, to je zanimljivo. Grčka u tom helenističkom periodu nije centar nauke, nije centar kulture, nije centar filozofije. Grčka je tu oponaša, a centri su negde drugde. Centri su Antiohiji, centri su u Aleksandriji. Ali je jezik grčki, je li tako? Kako da ne? To je taj starogrčki, to je taj kojne grčki, kako se on zvanično zove. Kada govorimo o helenizmu, helenističkoj epohi. Kako Rim, kao jedno veliko carstvo, kao jedno mediteransko carstvo, kakav on odnos ima prema helenističkoj epohi? Kako se odnosi prema njoj? Kako je ugrađio u svoju kulturu, u svoj državni koncept? Da li taj koncept helenističke kulture i dalje živi? Da li nalazi neke svoje puteve u vreme Rimskog carstva? Ja mislim da, ajde da prvo krenemo od političke sfere, mislim da se Rim razvija i širi paralelno i nema dodirnih tačaka sa helenizmom. On se više širi tim osvajanjima Apeninskog poluostrva i kasnije punskim ratovima, ali već kada on osvaja ta prostranstva i kada kreće na Balkan, kada kreće u Malu Aziju, kada on faktički jedno po jedno osvaja i pripaja ta kraljevstva helenistička, naravno da tu taj uticaj raste i naravno da on u sebi upija to i što se tiče politike i što se tiče kulture i što se tiče, da kažem, tehnike i tih stvari. Tako da, recimo, ali možda čak ne ni u tom periodu, nego čak u onom zadnjem periodu Rinskog carstva, kada dolazi do tog perioda dominata, to je faktički više manje jedna, da ne mogu da kažem despotija, ali svakako istočnjačka varijanta. To je jedan prizvuk tog istočnog načina vladanja. Ta božanska primesa cara, to padanje... Da, to je već daleko od republike i od tih postulata koji su nastali dok je bilo samo oko Tibra. Pa znamo koliko je to i Makedoncima bilo neobično i koliko su samog Aleksandra kritikovali sa tim padanjem Ničice ispred Aleksandra, ovih njegovih istočnih podanika i u jednoj prilici kad je i on tražio od njih da počnu tako da se ponašaju, njima je to bilo potpuno neshvatljivo. Oni su pre toga bili jedna ratna družina, neravnopravni, ali ravnopravni u nekom smislu, u boju, u životu, u ovo, dok je Istok imao tu taj jedan odnos vrhovni vladar i onda piramida piramida svi ispod njega. Tako da zadnji vekovi Rimskog carstva su to. Da, ono što je meni vrlo interesantno jeste da je ta država Aleksandra Makedonskog možda napravila neke kriterijume u odnosu na 
na, na ono što je koncept nekog svetskog carstva. To je dakle, jedno veliko carstvo, svetsko carstvo, koje u tim koordinatama onoga što je stari svet zapravo zapremalo sve te prostore koje svako ko je ambiciozan hteo da zavlada tim prostorima, to su dakle obale sva ta tri kontinenta, evropskog, azijskog i afričkog kontinenta, odnosno o... tim basenom Mediterana i e, dalje On istočno. On je osvojio više manje taj poznati svet. Po, poznati tadašnji. svet, tako Oni i došao... Oni nisu znali za Afriku ispod Sahare. Oni da. nisu znali za, za Aziju ispod ove saudijske pustinje. Oni... <laughs> Pitanje, ko, da li su znali koka je veličina, veličina Indije, tako da. da on je više manje osvojio taj i on je imao neke, neke ideje da on, da on nastavi ta, ta, ta osvajanja, on je pravio flotu za, za napad na Kartaginu, on je, on je planirao da, da, širi se, da širi se da on osvaja Rim, a ne Rim da osvaja kao što se desilo te, te njegove njegove prostore. Te postprostore, da. To je vrlo da. interesantno sad kad sam upotrebio taj termin postprostori, zato što se i danas upotrebljava taj, 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 taj termin post uh, u odnosu na neke prostore. Jugoslovenski prostor. Jugoslovenski prostor. Ima prosto, nisam siguran koliko je paralela stoji, jer prosto... I mene čudi taj izraz bivša Jugoslavija da. kao da postoji sadašnja Jugoslavija. Da. Pa dobro, misli se u odnosu na ljude, pošto ljudi koji danas žive, oni, oni su ipak veliki broj ljudi rođeni u Jugoslaviji. Ali ono što je bitno jeste da, ponovit ću se, dakle, Aleksandar Makedonski, uopšte to, to carstvo koje je napravio, on jeste uspostavio te neke kriterijume vladanja koji su posle kopirala i druga velika carstva, poput recimo Rim, Rimskog carstva. I ono što je važno jeste da je negde uspostavljeni taj koncept pripadnika građanina, čoveka dakle, koji pripada tom carstvu, odnosno jeste stanovnik tog carstva koji priča tim ne znam, jezikom grčkim ili, ovaj, ili pripada toj helenističkoj kulturi. I ovaj, ja sad ne znam da li da postavim to pitanje, ako govorimo o Aleksandru Makedonskom i o helenističkoj kulturi, ne znam da li je trivialno ili ne, ali da li odljesci tog te kulture možda žive i dan danas možda nekoliko stotina kilometara južno od nas, s obzirom da tamo na tom prostoru postoji jedan veoma jak sentiment u odnosu na govorimo o Severnoj Makedoniji dakle prema, prema Aleksandru Makedonskom dakle i on, on i dan danas dakle predstavlja neku vrstu nečega što može da bude ugaoni kamen nekog koncepta koliko god da to sad ovaj izgledalo u ovom slučaju koji sam ja kandidovao možda izgleda trivialno ili već ne znam kako, ali prosto uh, uh, predstavlja neki, neki ugaoni kamen ne, nečega, koliko, pa možda sad to bilo i malo... Ne, on je izuzetna istorijska ličnost, on je jako značajni istorijski njegovo nasleđe se i dan danas bore, mi to, mi to znamo, što kaže, uživo to, uživo, to gledamo. Tako, to ti odgovorne pitanje za post jugoslovenske prostore i post, tako da se tu preklapaju ta dva prostora da, <laughs> i dan da. danas, koliko god da bilo čudno. Jako je... Jako je bitno, da mi smo imali u, u historiji kastu jednu epizodu o, o Aleksandru da. i mislim da, da bi obavezno trebalo pogledati uz, uz ovu epizodu i tu. Da, uz ovu našu koju mi pravimo i predlažemo, svakako ovaj predlog ide i ka tome da se pogleda epizoda o Aleksandru Makedonskom uz ovo što je neki predlog od nas dvojice.